0: Bem-vindas às conversas do consultório, sou a Raquel Batista Leite, medicina geral e familiar e hoje tenho comigo a Mariana Moraes, que já é habitual nestas nossas conversas e uh, és obstetra, verdade Mariana? Uhum. <risos> Bem-vinda novamente. Obrigada. Uh, hoje gostava de falar contigo sobre uma das grandes preocupações, sobretudo agora mais recentemente das nossas grávidas, que é estou grávida e quero ter uma vida saudável. A verdade é que esta preocupação com o bem-estar tem vindo a crescer muito e também uh, na população uh, das mulheres grávidas. E a gravidez é de facto um período muito sensível na vida de uma mulher e além de ser importante manterem este estilo de vida saudável quer pelo bebê, mas também pela própria grávida. Sobretudo porque quer para durante a gravidez, depois da, mas também para depois da gravidez se sentirem bem consigo próprias. Mas existem imensos mitos à volta deste tema. Uh, e, e, e certamente também estás habituada o que é que posso comer, o que é que eu não posso comer sou imune à toxoplasmose, não sou imune à toxoplasmose uh, são inúmeros mitos relacionados com sobretudo aqui neste tema, gostava de falar contigo sobre a alimentação uhum. o que é que nos tens a dizer sobre isso? Realmente tu estás a dizer é verdade as grávidas acham que por, terem, por estarem grávidas vão
1: mudar toda a sua vida e agora é que vão começar a comer bem e agora é que vão começar a fazer exercício Muitas vezes sabemos que não é isso que vai acontecer, mas pelo menos estão motivadas, e eu acho que é importante nós, como médicos, pegarmos nessa vontade e dizer assim: vamos a isso e, e vamos começar uma, uma, uma um vida, de vida saudável, novo. exatamente, uhum. e, e vamos então tentar combater aqui algumas. Uh, Digamos, algumas doenças, como a obesidade ou atenção a ao diabetes, através desta adoção do estilo de vida Quase saudável. Como se a gravidez fosse uma janela de oportunidade. Exatamente, uhum. exatamente. E lá está a importância da pré-concepção, às vezes, que o ideal é a mulher ter essa atitude antes de engravidar, Exato. porque depois vai ter muito mais benefício uh, ao longo da gravidez e mesmo no pós-parto, pós se uhum. começar logo mais cedo a ter este tipo de atitude. Mas o que eu estava a dizer, por exemplo, relativamente à um, alimentação, e a alimentação é um mundo na gravidez e há imensos blogs, há imensas uh, nutricionistas a falar sobre a gravidez uhum. e cada vez falam Melhor e sabem do que estão a falar. Uh, mas em termos de alimentação, e quando nós falamos em alimentação saudável, uh, é importante, quando nós estamos a instruir, digamos assim, a grávida do que é que deve comer, primeiro dizer que a grávida deve comer várias vezes por dia, uh, não espaçar mais do que três horas sem comer e, claro, está em, uh, em gestão de água também durante a gravidez é muito uhum. importante. Pelo menos andar sempre com uma garrafinha atrás e pelo menos um litro e meio, a dois litros de água por dia é o que nós dizemos à uhum. grávida. Uh, relativamente um, a que alimentos é que são proibidos, digamos assim, na gravidez. Uhum. Nós sabemos que, dependendo da toxoplasmose, da imunidade ou não, que toda a gente fala da imunidade ou não à toxoplasmose, uh, podemos ter alguns alimentos que podemos comer, outros nem por isso. Portanto, o que é que nós devemos evitar na gravidez? Uh, o excesso de chá e de café, por uhum. exemplo. O álcool aqui está completamente contraindicado. Uhum. e eu, sou, por exemplo, eu, pessoalmente, sou mesmo muito proibitiva relativamente ao álcool dizem, ah, mas só uma cervejinha ou, um ou só... Vinho. eu realmente uhum. eu digo assim, uh, o álcool na gravidez é muito prejudicial e nós não sabemos muito bem, quer dizer, sabemos os efeitos do álcool uh, em termos fetais, quando aquelas grandes alcoólicas, mas não sabemos bem qual é o efeito daquele copo de vinho no álcool, no cérebro daquela criança que uhum. está a formar-se no outro. portanto, eu digo também não é por não beber Durante este, este tempo da gravidez, que, que vai passar claro. mal, portanto, não vale a pena estarmos uh, a, a arriscar. A arriscar. Uhum. Uh, e depois, por exemplo, temos aqueles, não sei se já ouviste falar, aqueles os peixes de águas profundas uhum. que dizem que as grávidas não devem abusar, digamos assim, como é o caso do atum, do espadarte, uhum. por causa do mercúrio, também são uhum. uh, alimentos a evitar. Depois, todo o tipo de queijos não pasteurizados, ou, uh, por exemplo, maioneses caseiras, tudo com os ovos crus, sobremesas com ovos crus, também é, é de evitar. Um, uhum. na gravidez e depois agora passando aqui um bocadinho à toxoplasmose e ao mito da toxoplasmose a toxoplasmose como é que se passa? eu acho que podemos perder aqui podemos, um bocadinho claro. se, se, uhum. se me permitires uh, a toxoplasmose é um bicharuco que existe nos gatos. E uhum. uh, os gatos, ou fazerem as suas necessidades, podem fazer em qualquer uhum. sítio. E, portanto, tudo o que seja plantas rasteiras uh, que possam ser ingeridas pelos humanos ou ingeridas pelos animais, podem ser vias para transmissão da uhum. toxoplasmose Por isso, o que nós dizemos às nossas grávidas é tudo o que seja uh, fruta, tudo o que seja salada, sempre muito bem lavada, uhum. uh, idealmente cozida e a fruta descascada. E o que é que queres dizer com bem lavada? Pois, lá está. Eu sei que existem uns produtos no mercado uh, que muitas grávidas compram com a esperança que vai eliminar o bicho de toxoplasmose, mas nós sabemos que esses produtos Exato. são completamente ineficazes. Uhum. Assim como o vinagre, pronto. O que nós dizemos é lavar bem, fazer várias passagens uh, com a água. Claro que se pusermos um bocadinho de vinagre também não vai fazer mal, uh, mas o vinagre não vai matar o bicho de toxoplasmose. Uhum. As altas temperaturas mata, as baixas, muito baixas temperaturas também. Uh, portanto, o que eu digo às grávidas diferencialmente, é legumes cozinhados. Legumes cozinhados, uhum. fruta descascada. Em termos de carne, uh, a carne deve ser sempre... Bem cozinhada, evitar a carne mal passada e crua, por causa lá está do, do, dos, dos animais que comem aquelas plantas que são infetadas através das fezes dos gatos. Portanto, lavar sempre muito bem a fruta depois de manipular a carne, também lavar sempre muito bem as mãos, hum, mas não podemos estar também com medo de apanhar toxoplasmosina. Claro. Sim.
0: sim, sim. E também, ou seja, uma das coisas que eu também costumo falar é quando, por exemplo, as grávidas têm o hobby da jardinagem. Utilizar luvas, ter esse tipo de, de, de cuidados, porque no fundo é o mais importante, eu acho, é perceberem como é que podem apanhar toxoplasmose. Exatamente, é? e como por exemplo, nas grávidas têm gatos, não, não vão livrar-se dos gatos só porque claro. estão grávidas,
1: portanto, ter algum cuidado na manipulação das fezes, sempre com luvas, lavar sempre muito bem as mãos, uhum. e, e à partida
0: não, não vão apanhar toxoplasmose só porque sim. Portanto... Claro, exatamente, ou seja, aqui, resumidamente, do que falámos até agora, foi sobretudo alimentos a evitar em qualquer grávida e alimentos a evitar numa mulher que não é imune à toxoplasmose. Exatamente, exatamente. Em qualquer grávida, falaste do café, do chá, do, ál do, do álcool, do, como, dos, ou dos ovos, por exemplo,
1: do sushi, podemos falar um bocadinho. Eu ia-te fazer uma pergunta ah. sobre isso e vou-te hum.
0: perguntar, e que sei que é dos guilty pleasures. Mas antes disso, aqui, portanto, um, fazer este resumo rápido, esta Sim. primeira parte da conversa. Portanto, estas coisas que são para todas as grávidas de, e depois as coisas que são só para aquelas que não são imunos à toxoplasmose. Ou seja, têm que fazer as análises do primeiro trimestre ou as pré-concepcionais uhum. para perceber se são imunes ou, ou não à toxoplasmose isso, uh, o médico dirá se são imunes ou não. Se não forem imunes, significa que nunca tiveram a doença. Exatamente. E por isso podem vir a contrair e o importante é garantirmos que não contraia a doença durante o tempo da gravidez. E, né? Isso porquê? Porque pode trazer malformações ao bebê Exatamente. E, e são perfeitamente evitáveis. Portanto, ter esses cuidados não custa nada. Sim. Exatamente. E portanto, estes cuidados que nós falámos relativamente à toxoplasmose têm a ver com as mulheres que nunca tiveram infecção, que nós não queremos que contraiam a infecção durante a gravidez e para isso é preciso tomar algumas medidas como é que tu falaste de tirar a casca da fruta, lavar bem uh, os legumes, uh, usarmos as luvas para manipular na jardinagem, uhum. o, e o que quer que seja. E depois aqui tocaste no outro tema, que também me interessa muito, que eu diria que são os guilty pleasures, não é? Que, o, o, qual é, Hoje em dia a mulher que não adora sushi e o seu quadradinho de chocolate. Exatamente. Não é? E o que é que é, tu nos dizes sobre é, isso?
1: Eu até que logo o sushi, porque não sabia se meias fez essa pergunta, mas realmente o sushi é... <risos> Digamos, não é da moda, porque já, já existe há, há muitos anos, principalmente aqui em Portugal, um, o prazer de comer sushi ou não, ou se gosta ou se adora, mas a verdade é que há muitas grávidas que fazem essa pergunta e depois também há muita informação e muitas vezes muita informação que é mais desinformação do que outra uhum. coisa uh, mas a verdade é que o sushi pouco tem a ver com a toxoplasmose e muitas uhum. vezes as grávidas associam o problema de comer o sushi ao problema da toxoplasmose mas a verdade é que o problema do sushi é o que nós encontramos no peixe cru que são podem haver o peixe cru pode estar contaminado também com um bicharoco que é o anisaki pronto, uhum. que pode dar uma doença não só à grávida, como às pessoas não grávidas, mas claro que na gravidez uma tem doença. Tem um
0: impacto diferente. Tem
1: um impacto diferente, que normalmente se manifesta por diarreia, dores fortes na barriga, febres altas, e portanto o que eu digo às grávidas é. Todo o sushi que vocês tenham alguma confiança e de preferência que o sushi seja congelado, o peixe usado no sushi seja congelado, podem comer com alguma segurança. Uh, o sushi, por exemplo, feito em casa, se for com peixe congelado, não tem qualquer problema. Uh, portanto, eu digo à grávida, tem desejo de sushi coma sushi, mas coma sushi com segurança. Tentar perguntar, ou no restaurante costuma ir, se costumam congelar uh, o peixe antes de o utilizar. Se não, não comer, se assim comer à vontade. E o chocolate chocolate, pois o chocolate, aquele quadradinho que tu falaste, um quadradinho apenas é o que está realmente recomendado e o que eu costumo dizer é que quanto mais negro for o chocolate, Não. mais saudável portanto, Não. aquele chocolate de leite, ou dito chocolate branco, é de evitar na gravidez por causa dos índices de glicémia mas o chocolatinho preto, que se vende em qualquer supermercado, um quadradinho, um quadradinho que eles recomendam até aos 30 gramas que equivale realmente a um quadradinho por dia até dizem que traz alguns benefícios para a reatividade do feto, para o bem-estar da mãe, porque liberta a serotonina e também dizem que pode reduzir aqui, aqui fico um bocadinho, mas pode reduzir até o risco de ter uma pré-eclâmpsia ou ter problemas cardiovasculares portanto, um quadradinho por dia de chocolate preto
0: pode... Preto, porque o outro é de evitar Exatamente, o outro e, é de evitar E, e falaste no sushi dos peixes, e eu esqueci-me há pouco no resumo que tentei fazer de falar dos peixes eh, que, têm, que podem ter mercúrio, como tu falaste e bem, e esses são para todas as grávidas. Para todas as grávidas, claro evitarem. que, exatamente, eu não vou dizer à grávida para deixar de
1: comer atum uhum. ou espadar-te, mas evitar, e, por exemplo, a grávida que come três vezes atum por semana, uh, evitar completamente, por exemplo, uma vez por semana, ou até espaçar um bocadinho mais, uh,
0: mas sim, estes peixes são, são, de são de evitar os peixes de água profunda. E, e tão importante quanto a alimentação é, de facto, o exercício físico, não é? Sim. Uh, e o controle do peso. É natural aumentar de peso durante a gravidez e até é, é bom sinal, uhum. uh, mas a verdade é que também não é preciso aumentar indiscriminadamente. Claro, nem como comer por dois. Nem convém. Exatamente. Por exemplo, por exemplo, às vezes a falar
1: da alimentação, ah, agora é um estou clássico. grávida, vou comer. Não. Pronto. Como Sim. tenho que comer, claro que nós sabemos que na gravidez aumentam as necessidades calóricas da mulher, uh, mas não vai comer por dois nem nada que se pareça. Vai comer mais vezes em... Qualidade, melhor, melhor qualidade, mas não vai aumentar a quantidade. Uhum. E relativamente a esses dois pontos que, que focar uhum. são muito importantes tanto o aumento de peso como o exercício eu vou começar aqui pelo aumento de peso uh, porque o aumento de peso não é igual para todas as grávidas, uhum. porque nós sabemos que uma mulher que já avança na gravidez com um peso acima dos 100 não pode aumentar o mesmo que uma mulher que tem por exemplo 50, uhum. mas por exemplo uma mulher dita com o peso normal o que nós recomendamos é mais ou menos entre 11 a 16 quilos, se a mulher for mais gordinha, um bocadinho menos, se for mais magrinha, um bocadinho mais, uhum. e claro, por exemplo se tiver gêmeos pode aumentar um bocadinho mais, claro. pode e deve uhum. uh, mas o peso realmente é é muito importante na gravidez e o aumento de peso que a mulher vai ter na gravidez vai condicionar, isto é muito importante, vai condicionar a vida futura daquela criança. Uhum. Nós sabemos, por exemplo, grávidas com obesidade, só por serem obesas, já têm um impacto na vida daquele futuro filho porque uhum. aquele futuro filho tem maior probabilidade de também ter obesidade, maior probabilidade de ter diabetes e lá está aqui a questão do exercício. Todas as grávidas se não tiverem contraindicações, claro está, uhum. devem fazer exercício na gravidez. Uhum. Todas devem fazer.
0: Aquelas que já faziam, as que não faziam, as que faziam qualquer coisa ou as que faziam muito. Mas também há aquela história que falávamos há pouco de uh, a gravidez ser a janela da oportunidade, não é? Exatamente. E, mas muitas vezes o que acontece é que achamos que vamos mudar drasticamente. Uma grávida que não uma, uma mulher que não fazia de todo exercício físico claro. não é agora que está grávida que vai fazer a meia-maratona. Claro, claro, claro. E, claro. portanto... Claro. É, Adaptar, não Adaptar, é? Adaptar, mas é importante, lá está, a janela da
1: oportunidade, não fazia exercício, mas vamos começar vamos a começar, fazer. Exatamente. Vamos fazer umas caminhadas, primeiro faz 20 minutos, depois faz meia hora e depois faz uma hora, faz até o, o que aguentar. Porque nós sabemos que o exercício na gravidez traz tantos benefícios, Raquel, que é, é, é mesmo importante que, que a grávida se ponha ativa, não só para, para si, para a sua saúde, para a saúde do seu bebê, para a saúde da gravidez e, e mesmo para o parto para o pós-parto. É. A recuperação é muito mais fácil. O parto propriamente dito também pode ter influência se a mulher... Faz exercício ou não na gravidez, ou se aumenta muito peso ou não. Uhum. Um, portanto, todas estas condicionantes, a vida saudável, a alimentação, o, o exercício, o aumento de peso na gravidez, tudo isso é mesmo muito importante. E às vezes nós, enquanto médicos, esquecemos um bocadinho, ficamos a pensar sempre na diabetes, na tiroide, e, e, e depois esquecemos de falar destas coisas tão importantes que são a prevenção das doenças, não é? E uhum. pessoalmente vocês têm este papel muito importante, uhum. mais do que nós até, uh, e, e reforçar a ideia e a importância. De, uhum.
0: destes temas. Mas a verdade é que uh, uma das dúvidas é que exercícios é que eu posso fazer. Uhum. Uh, e também em que altura da gravidez é que eu posso ou não posso fazer. Porque naturalmente no fim da gravidez temos que ter mais cuidado com o tipo claro. de exercício físico claro. que fazemos. O ideal é nós termos um acompanhamento em termos
1: físicos do exercício uhum. físico que fazemos. E cada vez mais há mais profissionais que até se dedicam ao exercício é na gravidez. Uhum. Uh, mas uma grávida pode fazer qualquer tipo de exercício, uhum. parece um bocado chocante o que eu estou a dizer, mas é verdade até pode correr, uma grávida que corria meias maratonas pode continuar a correr meias maratonas na gravidez, uhum. claro que tem que ser acompanhado e perceber uh, se está tudo a correr bem na gravidez se não há ameaças de parto, prematuros mas nós sabemos que uma grávida que já fazia exercício pode continuar a fazer todo uhum. o exercício que fazia e nós sabemos que não está relacionado nem com o peso do bebê, nem com os partos prematuros portanto, uhum. faça o exercício claro que aqueles exercícios de impacto, por exemplo o ténis, oh, pode haver maior risco de queda, esses não são muito evitar. aconselháveis. Exatamente. Exato. Mas pode fazer com calma, um, pode fazer o exercício todo que, que entender. Natalia, de, yoga.
0: De, e depois de deixar de estar grávida, também pode continuar, não é? Exatamente, exatamente. <risos> uh, outro tema frequentemente trazido pelas grávidas às nossas consultas é uh, o tema da sexualidade. Uhum. O que é que costumas recomendar? É, tu estás a dizer que é um
1: tema, mas esse tema ainda... Às é muito vezes é um tabu, não é? É, exatamente. É isso que eu, por onde eu queria chegar. Muitas vezes as grávidas não nos falam disso. Uhum. Mas nós, como médicos e como profissionais, somos obrigados a ir lá...
0: A trazer o tema. A trazer
1: o tema. E, e é um dos pontos que deve ser colocado... Em todas as consultas, uhum. não só na gravidez como no, no pós-parto, como estavas a dizer, uhum. uh, porque as grávidas têm medo, têm vergonha, não sabem se, se devem falar e se podem, podem. pois muitas vezes vêm acompanhadas com o marido, pois o marido pode não achar muita piada, mas isso realmente é tabu e nós cada vez temos grávidas com mentalidades uhum. diferentes e isso é, é muito importante, mas uhum. também faz parte. Do nosso obrigação, enquanto profissionais de saúde, puxar o tema à conversa. Caso o profissional de saúde, porque nós sabemos que os nossos timings também são muito apertadinhos uhum. não é? A grávida deve também perguntar, mas afinal, posso ter relações ou não posso? Exato. Um, claro que, mais uma vez, se a grávida não tiver qualquer contraindicação, isto é, por exemplo, ameaças de parto prematuro, hemorragias vaginais, pacientes prévias, qualquer grávida saudável, como a grávida é perfeitamente normal, pode ter relações do início ao fim. Uhum. Desde o primeiro trimestre até ao terceiro trimestre, sem qualquer problema. Agora, nós falámos do primeiro trimestre há uns episódios atrás, uhum. claro que uma mulher no primeiro trimestre pelos injúrias, pelo cansaço, pelo sono, hum, pelo estresse, muitas claro. vezes não está disposta à sexualidade e, uhum. e nós temos e conseguimos perceber perfeitamente uhum. e muitas vezes quem sofre é o marido mais uma vez já não fala pelo humor mas pelo menos também já não tem uh, já não pode ter relações com, com a sua mulher um, mas isso temos que compreender e é perfeitamente compreensível no segundo trimestre Há uma, há uma alteração mesmo nas, nas paredes vaginais, no útero, que faz com que a mulher tenha mais líbido e tenha mais vontade e depois já não tem aquelas preocupações do primeiro trimestre, nem uhum. aqueles enjuros, nem aqueles sintomas Os sintomas, sim. Exatamente. E, e muitas vezes as relações no segundo uhum. trimestre são muito boas e, e, e as mulheres gostam bastante de ter relações nessa altura, até têm um líbido aumentado. Depois no terceiro trimestre também se mantém estas alterações vaginais e não só, mas... Depois é a posição, depois claro. é a barriga, pois não sabe, e depois o pai tem medo de magoar o bebê. Isso é tudo mitos, porque Exatamente. nós temos o colo uhum. do outro, não é? Que é pronto, depois sai o bebê quando acontece o parto, mas isso normalmente está tudo fechadinho e não vai. Não, vai Sim, uh... não é esse o problema. Exatamente, portanto, o que eu costumo dizer às grávidas é: tenham a vossa vida sexual toda. Na gravidez, porque depois do parto às vezes é mais complicado. Claro. É isso que tu também, também perguntaste. Sim. Depois do parto, realmente existem alterações, não só na nossa vida familiar, digamos assim, que se alteram, não é? Temos mais uma criança ali no meio que chora, uhum. que precisa de cuidados, de atenção as mães e os pais não dormem tanto portanto também já não estão com aquela disponibilidade uh, que haveria uhum. uh, antes da criança nascer. aparecer, nascer uhum. uh, mas também a própria mulher depois tem alterações do seu corpo primeiro, uh, o corpo transforma-se não é? durante a gravidez uhum. Muitas, a maioria das mulheres sente-se bonita na gravidez o cabelo fica mais forte, a pele fica mais dosidinha tem as maminhas um bocadinho maiores depois do parto as coisas não são bem assim e muda começa tudo. a cair o cabelo, começam as estrias, começa isto, depois as mulheres já não têm aquele cuidado que tinham para se arranjar Manjar, passam muito tempo em casa, não sempre tão cansada, exatamente e depois isso também uma coisa puxa a outra e eu também queria dizer que no pós-parto propriamente dito existe uma, um decréscimo dos estrogénios que é umas é hormonas hormonas da gravidez e principalmente em nível vaginal faz com que as mulheres principalmente aquelas que amamentam tenham uma baixa de estrogênios que faz com que haja secura vaginal, as mulheres tenham mais dores na altura da penetração, mas para isso também há soluções. Existem uhum. cremes lubrificantes, cremes com estrogênios, que a mulher deve uh, utilizar e não perder a sua sexualidade, claro uhum. está. Agora, tu vais-me perguntar, Passado quanto tempo é que uma mulher... Exatamente,
0: era a pergunta que eu te iria eu sou, fazer. Eu estou-me sempre a dizer tá, não, 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 mas é mesmo isso, ainda é, bem. É, passado quanto tempo, porque é a pergunta clássica, não é? Depois de, ser, de serem mais perguntam quando é que podem reiniciar a sua atividade sexual. O que
1: eu digo sempre é, porque eu tenho mulheres que me perguntam. mal Mal têm o parto, não, mas ainda na maternidade. Ah. A tu e agora, quando é que eu posso ter relações? Mas muitas vezes é por causa dos maridos, mas pronto. Quando é que eu posso ter relações? E <risos> eu assim... A senhora pode ter as relações quando quiser, pode sair daqui e ter, e ter relações. Claro que isto depois é, é muito variável, não é? De parte para parte. Uhum. Mas, habitualmente, os partos vaginais e aqueles partos vaginais que muitas vezes... Uh, ou são, por exemplo, instrumentados, ou forceps, ou, por exemplo, que precisam de uma episiotomia. Que é o clássico... Uh, o cortezinho, quartzo. exatamente. Uh, nós dizemos que o ideal é fazer a consulta de revisão primeiro, para ver se há cicatrização, e, exatamente. portanto, são os testes 4 a 6 semanas depois do parto. Aí, podem se o médico uhum. der o ok, se já vira a cicatrização, podem ter relações à bondade. As cesarianas é, outro, é outra, outra história, porque a mulher foi operada, não é? A Serena uhum. não deixa de ser é uma, uma operação. Uhum. Uh, portanto, eu digo sempre, antes da consulta de revisão, é melhor guardar uhum. as, as vontades. Mas a verdade é também sabemos que as vontades não são muitas antes dessa consulta e muitas vezes até nos dizem, ai doutora, nem, quer, nem me falo nem disso. Me... Falo nisso, Exatamente, sim. só agora quando a criança tiver dois ou três anos. Mas pronto, aos poucos as coisas vão voltando ao seu estado normal. Claro que muitas vezes há mulheres que ficam com sequelas, uh, infelizmente para a vida, com uhum. partes complicadas, e, e todos nós sabemos que trabalhamos na área que eles existem, e muitas vezes são causados por o aumento de peso da mulher, não é só por uhum. negligência médica ou por problemas uh, na instrumentação do parto. Tem a ver muitas vezes que as mulheres aumentam muito peso, os bebés ficam muito grandes ou não fazem a força suficiente. Uh, claro que depois há muitas condicionantes, mas um, a verdade é que às vezes existem sequelas chatas e podem permanecer, mas habitualmente as uhum. coisas vão todas ao sítio e passado ali um mesito já está tudo pronto para para iniciar a vida sexual novamente. E depois isso. existem outras maneiras de ter vida sexual sem ser as relações claro. ditas normais. Não é? Pode haver uh, outras maneiras.
0: Agora sim. não vamos estar aqui a falar, que não é uma aula de sexologia, mas, sim. mas uh, sejam mas criativos. É sejam criativos, é. criativos exatamente. No fundo, aqui muito como resumo, acho que a gravidez não é doença. Exatamente. E por isso, aquilo que nós estamos a dizer é sim, pode fazer exercício físico, sim, uh, durante a gravidez, sim, pode ter relações sexuais, agora naturalmente, com as suas condicionantes. Exatamente. E no fundo foi um bocadinho sobre isso que hoje conversámos e agradeço-te por isso, Mariana. Obrigada eu mais uma vez, E Raquel. até um próximo e encontro. Obrigada. <risos>